0: Hartelijk goedemorgen, jy luister na rechtszake, ek is Eén Wessels en my gelede vriend Echna Kleinsmit sit recht met 'n klompie interessante rechtsaspekte woureig na gezels.
1: Ja, Eén, ons is ouwers, wat luister, wei dikwils ons levens toe aan die versorging van ons kinders en soos ons ouwerwoord gebeur het dikwils dat die rolle van verzorger en verzorgde omruil in een situasie waar een kind voor sy ouwe tot sterwe kom en sta nie vraag dus of die ouwe in seker gevalle eis het veronderhoudt. Dit was ook die geval aan Osman uh, vs. RAF, onlangs sy saak in die einde van 2015. Hier het myvrou Osman sy 28 jare geseen in die motorongeluk wat hier een ander besieder veroorzaak was, gesterf. Haar sien wat saam met haar en sy vrou in die selde huis gewoon het, het haar, het haar financieel ondersteun, aangezies hy gesky was en ook nie gewerk het nie. Die Noorgoutense hof, die hooghof, het die kindse onhoudsplugte, met sy ouwer as vanzelfsprekend aanvaar, Maar treed die probleem in by die behoeftigheid van een ouwer, waarop mevrou Osman in hierdie geval gesteer het, haar behoeftigheid, dat sy daar self nie kan onderhoud nie. Nou om so skarvergroening ijs tegen een derde partij vir verlies en onderhoud te bring, dit is wat, wat die ijs hier was, moet ‘n aantal dinge aan die hoofdbewijs word. Maar nou word ek en sê, jy moet asjeblief, my kind het een onderhouds ijs tegen vir my, want dis my situasie. Ek moet wees dat ek gerechtig is daarop, want ek moet self nie kan onderhoud nie. Eerstens het die betrokke kind daadwerkelijk tot die onderhoud van die ouwer bijgedraad tijdens die leeftijd, en toen is het daar een rechtsplug was om bij te draad weens die ouwerse behoefte en dan die ouwerse omstandighede. Nou, of die omstandighede van die ouwer van so hard is dat die hofbevelsel maak, is een feite vraag natuurlijk, wat sal afhang van elke spesifieke geval. En gestel, die ouwer, in hierdie geval my vrou Asman, bewys dat sy van die kind afhankelijk was van haar levensbehoeftes. Nou, wat precies levensbehoeftes is, of normale levensbehoeftes, Sal weer salweringsafvang van die betrokke omstandigjere, ook van die levensstandaard van, van die eiser of eiseries. In hierdie geval het die hof echter die kredietkaart wat maandags dier die sien aan sy moeder oorhandig is vir haar basisse uitgaves as krediniersware, as houdelike items en sovoorts, so samen met die verband dat haar sien en andere familielere van tyd tot tyd betaal het namens haar, as genoeg saambewees omvaard. Of sê, die feit dat hy elke maand vir die kredietkaart gegeer, dat jy daar meekere onkrediniersware koop, die feit dat hy jou verband betaal het, dit sê die hof, is baie goeie bewys, dat jy afhankelijk van hom was, en dat jy behoefte gehad het daarvoor, dat het gepaard gegaan met die gebruikelike gewoontes van een heemse gemeenskap, wat in geval ook een rol gespeel het, in hulle gemeenskap is het normaal dat die, dat kinders op daar die ouderom vir hulle ouwers begin help met die levensbehoeftes uh, aan voldoen, ouwers sal typies saam met hulle kinders wat hulle omsien woon ook in, daarie, in haar gemeenskap, en die hof sê, dit is duidelijk uit die gemeenskapsgevoel dit is normaal sou beskou en het is haar eis van 136.000 rand eh, toegestaan vir geleerde en toekomstige verlies en onderhoud en tot die groot mate hierdeer word maar die eenheems rechtelike beginsels, wat in ons recht dier die hove soms verwelkom word, eh, ook toegepas in ons recht en die uitsprake, soos in hierdie geval. Dan eh, Eén is daar skrywe ontvang vanaf Jo van der Merwe, hier ook, ek weet nie of nou Jo is of Jo van der Merwe nie, wat handel met sy of haar rechte, wanneer die kwotatie verkrys. Ek weet nie wat die man of die vrou is nie.
0: Ja, dit is wel as mysname wat die meeste man net nie kan sê ja. nie, ek ken, mannelike en vrouwelike
1: Jo's. Ja. Of Jo's. Dan... Precies, ja, en nou, dat ek het stikkie die brief uitlees het, so hier en daar, sê so sê, of hy sê, ek wil graag weet hoe werk die kwotatie wat iemand van my gee as ek bijvoorbeeld my dak wil laat verf. Indien ek die quotasie aanvaar na specificaties vir arbeidskoste en materiaal wat gebruik gaan word, as ook wins wat die project bij ons vir die persoon van die project gaan doen, mag hy dan achterna extra geld vraag vir extra verwerk? Mag hy by die extra verf, die materiaal, dan ook weer extra arbeid en wens bysit? Moet hy my inlig in die extra arbeid en wins insluit by aankope van extra verf? Voordat hy dit doen, Moet hy my by elke aankoop voorsien van factuur en extra kostes? Indien hy slechts gesê het, hier is vir extra werk geen factuur aangebied het by die extra arbeid en wens bijna, hoe hanteer ek dan? Indien hy is die werk afwandel en dan eers my kom sê, as extra factuur en extra wins en arbeid, wat is my rechte? Wat van die extra wins wat hy ook elke keer by sy aankoop gesit het? Sê dan, eindig Jo af, die het sê, vir my voel dat is uitbuiting, maar hy sê, dit is normale praktijk in die bouwbedrijf nou, soos jy kan afleid die inlichting luisteraars, is dit redelijk verwarrend en soos wanneer dit dikwels gaan, wanneer dit prokurering die voordeel van 'n volledige consultatie het nie, gaan ek my net in die algemeen antwoord, nie die beginsels weergewe. Een kootatie is in wese niks meer as een anbod om dienstofmateriaal te lever tegen 'n voorgestelde prijs nie. Seker voorgestelde termen en voorwaardes nie. So draai ek nou daar die kootatie aanvaar, dan stel het uiteraard die contract daar. Op al die vraag wat hier gevraasel die antwoord normaalweg dan wees, indien daar by, indien daar, uh, by slechts die dienste en arbeid gehou word, wat in die kwotatie uitgespel word, uh, kan daar van afgewek word. En dan word hy uit hierdie dienste geleverd, ten hierdie prijs, op hierdie term en voorwaarders, en hy is daar aan die contracteer, net soos hy daar aan is. Die kwoteer kan my die daarna sê, oog, ek is jammer met die prijs het intussen opgegaan nie, of oog, het intussen moest hy meer arbeiders gebruik, of jammer het hy baie langer gevat nie, dis toen maar soos die Engels soos sê, taf lak, Uh, hy is gebonden aan sy kwotatie, dit is bindende contract tussen twee mense.
0: Wat is hy afkom op, uh, hy het nou hiervoor gekwoteer, maar in die proces kom hy achter, maar sê nou maar, hier is een stuk meer wat hy nie net kan verf, nie. hy sê hy eerst moet afskier, ja, maar ja, het het nie ja. so geblik krijg in die begin. Nee,
1: dit is die probleem, ontstaan staan precies daar, wanneer, dikwels, soos ook in ons luidsraars geval, daar nou besluit word, daar moet additionele werk gedoen word, om welke rede ook al, wat nie deel is van die kwotatie nie, of nie deel is van die specificaties, waarvoor daar in die kwotatie voorsiening gemaakt is nie. In hierdie geval wil het voorkom in Joose geval of daar extra werk gedoemens word, extra verwerk gedoemens word. Uh, die antwoord is dan, dat die ideaal is uiteraard, in omschrechte van alles wat extra versoek word, is dat daar additionele kwotatie verkrymend word. Dis wat mense moet doen. Maar goed, dit het in hierdie geval gebeur nie, want as het so gebeur het, so dit net soos in die gewone kwotatie is, hy sê, men het gewoon extra werk gaan kost, ek kan vaar het, en as het nou voorbij, en ons is weer, ons weet wie elke keer waar ontstaan maar dikwils by bouwerk word, as slechts mondingsweer ingekom, dat dat additionele werk gedoem, en vir die vir my gau hierdie stikkie ook verf nie, of doen somma hierdie oor ekstramierke hier nou so, is nou hierso, doen somma gau dit vir my of dat vir my, sonder dat daar enigszins op prijsweer ingekom word, en dis wat hier ook gebeur het daar blijklik. Indien daar wel een kwotatie gegees word, het ek min twyfel dat die contractuur nie net die materiaal of die verf self, of die kwotatie sou voeg nie, maar sal so uiteraard ook gerechtig wees, want dis blootbillik en redelik, moek die additionele arbeid wat daarvoor gebruik gaan word te verand, dit is ons soos Joost sê, hmm. so hoofdkotatie het arbeid, met en wens gehad. Nou enige additionele werk, so uit die aard van die saak soekotatie ook arbeid, wins en uh, met reaal het. Dit kan toch nie van verwacht word om additionele werk gratis te doen, net vir die waarde van die verf self nie. So, so in hierdie geval, soos betale anders, hulle kontrakteer met bewys wat sy additionele arbeidskoste was, Uh, wat een redelike en billike bedrag is vir die additionele materiaal en dienste wat gelever is, hy sê het waarschijnlijk doen met verwijsing naar die bestaande kotatie, en, en dit dan as een basis gebruik om die additionele bedrag wat hy is terecht ver. An woorde, my basis over eenkomst van jou is ek vraag 5% wins, en my arbeid is 10 rand een uur, of wat ook nogal, en die hierdie het my Dit verf het 10 rand gekoos, ek het een uur gewerk, is nog een 10 rand, en my wens daarop is 5% is 50 cent, wat ek nogal het mag wees.
0: Ek denk baie van die probleeme ontstaan ook maar uit zwak communicatie, en jy denk die ou gaan dit alles doen, ja, ja, ja. maar jy spraat nie rechtig daar oor, dat dit by jy nou kom ons sê afskier, of ja. nog een laag verf, of een onderlaag, of wat ja. ook al nie. So moet me my maar goed communikeer daar Ja, so
1: jy, precies wat Ian sê is baie waar, hierdie geval was dit ongelukkig nie so nie, So ek stel voor dat jy dringend maar jou eie prokureer gaan spreek om die feite meer volledig oor te dra as wat jy dit vir ons gegeet, maar heb die oor af, moet ek sê, lik dit vir my of klink dit vir my, of die contracteer gerechtig sal wees, op beslis geld vir die additionele verf, maar ook normale arbeid daarop van toepassing, as ook normale wins op die additionele dienste waarop oorheen gekom is. Die joe ook, een ander vraag, die bedrekking tot mail is aangekoop, maar die inlichting is heel te, te vaag, en sal sy maar een prokurere moet gaan spreek in die verband.
0: Ek denk wat baie keer ook gebeur met die recutaties, een mens moet nou een beraming maak van hoe lang dit gaan duur, om die werk laat te maak, en dikwijls is een mens bloos maar half optimistisch in die begin, maar nou sloer die arbeiders bekie en moet bouwprojekte, sit jy dikwijls met iets soos reen, naas nou, nou weersomstandighede, en dan, en dink ek raak dit nogal vir die bouwer moeilik, as het langer duur, nou sy onder druk, Maar dit alleen is nie een factor om te sê, dit werk vat nou langer, want dit het, het meer gereen as wat ons gedink het, so gaan nou extra vraag daarvoor nie.
1: Wel die meeste kotasies sal voorsiening maak daarvoor, vir die moendekheid dat dit verleng moet word as gevolg van omstandighere buiten die beheer van die kontrakteer. Soos enige forme van oormak, soos bijvoorbeeld storms en, en winde en weerlig of bramte wat ek nogal en dit is ook net billig of redelik, sê as het het nie daar voor maak, jy sê dat het hoofd het in aanmerking neem toe sê dat hy kon nie in daardie tyd sy dienste verrug het nie en dit is normaal en redelik, maar as ek vroeger gesê het normaardig is mens in al die termen voorwaars in jou kwotatie gebonde en jy kan nie later kom sê, ja maar jy het nou nie besef daar gaan die prijsstuiging wees nie of jy het nie geweer die minister gaan die rentekoerse verhoog nie, of jy het nie geweer die, die winkel gaan nie, gaan nou alles, gaan alle afslagte in jou staak nie, wat ook nog dat mag wees. Nie so is vers, wees voorzichtig as mens koteer om voorsiening te maak vir eskalaties uh, wat jy nie kan voorsien nie en uh, wees net so voorzichtig om wanneer een mens werk wil laat doen om eers te vraag vir 'n behoorlijke koteasie, ek sê dit by ons kantoor vir al die kandidaat procureurs, voor die advocaat opdracht gee, vir die enige dienst verskaver vraag, vir die is om derde partij werk vir te doen vraag eers, dit is mis nie een scanner vir iemand te vraag wat gaan dit koos nie dit is ook nie skande vir mense om my brokureer te kom en, en hulle hoef nie skam te wees om brokureer te vraag, meneer, wat gaan dit kost nie? Vandaar die goeie communicatie gaan later klom probleem aan onangenaamheid vir my. Soms is dit so dat men slechts raaiskote kan gee, slechts skattings kan gee maar dan moet jy een goeie brokureer sal vir klient sê, meneer, dit soveel rand per uur, ek dink ons, as alles normaal verloop, gaan het ongeveer soveel rand wees, maar dit is net een skatting uh, maar ek sê van tyd het dit op hoogte hou dan doen dit wat normaalig moet gebeur, ook met enige ander vorm van, van onzekerheid oor prijs. As jou die communicatie verbeter, en ek sê daar, het is van die procureurs oor, en ek sê, sê, 8 of 9 uit 10, van alle probleeme tussen procureurs en kliënte, alle klachtes, is een gebrek aan behoorlijke communicatie.
0: Nee, dit is my waar, dit werk maar met die verlukke baie die cellen, <laughs> <laughs> Ek wil dit genoeg 1 puntje ter afsluiting ja. noem, soms is daar prijsfliktuasies op ek kortere myn basis, sê nie my weens wisselkoers of whatever, niks kere mys sikker om in die kwotatie te sê, die prijs is gebaseer op hierdie wisselkoers of op hierdie prijs, nie sou dit verander voordat die werke aanvang nee, maar voordat ons die goed moet aankoop ek weet my baie oor sê, is die vakantie sê dit ja. nou so, maar Jy bespreek nou vir einde van die jaar, maar dan die maand voor die tijd, en sal gaan hulle vir jou sê, die dollar randwisselkoers het nou verander, so jy moet 3000 extra betaal.
1: Ja, en die meeste groter contracteurs, kont, boucontracteurs en ander dienstverskaffers, sal al die termen wat jy nou genoem het, duidelijk in hulle quotasie uitspeel. Dan sal het of een bepaalde eskalasie maak, of te koppel aan een bepaalbare formule, ja. waar die quotasie hoer of laar kan gaan. Diegna, wat is op die rol? Ek weet dat... Uh, vir amal wie aftreeuiderom nader, luisteraas, dat nog een traumatische en emotionele ondervinding kan wees. In die meeste gevalle het ons aan oor eenkomst met die werkgever, waarin die aftreeuiderom bepaal is, en is baie duidelik, dat uh, die persoon dan contractueel verplug is, om op daarie uiderom af te tree. In daarie gevalle is dit redelijk voorzienbaar, en kan daar een aanvang geneem word, door my en my gade, waar ons gemeenskapelike doelwitte, ons toekomstbeplanning, en daarmee samen individuele behoeftes van die huwelijkspartie en baie ander faktore, wat kan leid tot een rustige en goed beplande oorgang, van een vervolgdag werk tot die rol van een aftredende en dat alles mooi het eens het. Want jy weet al jare voor die tyd, op 65 of op 60, of wat ook nog in het mag wees, gaan ek moet verplug aftrede. Die probleem ontstaan echter, wanneer daar geen aftrede uit de dom en die oor eenkomst ons werkgever is nie, of alternatiewelik, wanneer ons ons eie baas is, en ons dan skielik onszelf in een situasie bevind, as gevolg van gezondheidsprobleme of financiële probleme, waar ons skielik nie meer kan voortgaan, met ons huidige werksituasie nie. Nou kom ons koncentreer echter op dit, wat vir die oorgroote en meerdere luisteraars uh, prakties is, namelijk situasie wat daar nie aftreeuderdom op oor een gekom is nie. Oor die jaar hierin het ek paar solke briewe gekry, waar daar aan dinge gesê word, soos waar luisteraars sê, maar my werkkever my verplug om 60 jaar geuit om af te treed, terwijl ek weet, dat van my vriende in die selle Eers op, op 65 is afgetreed. Alternatiefelik, dat in die staatsdienst mense eers aftreed op daar die ouderdom, of van die ander bezigheid, ons oppositie die mense eers aftreed op later ouderdom, enzovoors, enzovoors. Nou, luisteraars, het is belangrijk om daarop te leed, en in die bezigheid van die oor eenkomst oor een specifieke datum, of ouderdom van aftrede, dan moet bepaal word wat die normale aftreed ouderdom by jou werkgever is. Daar waar jy werkzaam is. Elke maatschappij so'n normale aftreed ouderdom sal natuurlijk verskil, en sal dit praktyk bepaal word. Die wetgeving hierin van toepassing is die wet op arbeidsverhoudinge, en dit bepaal basis, dat jy nie ontslaan kan word op grond van ouderdom, as dit nie oor een met die normale, of oor een gekome aftrie ouderdom, wat in jou werksplek geld nie. Of overgezet syne, betekent dit, dat dit nie onrechtvaardig is van jou werkgever, om jou kennis te geef aan beëindiging van jou diens, as jy die ouderdom bereik het, waar mense normaal weg by jou werk aftrede. Dan moet nie vir my kom skryf en sê, maar by, by ander procureurs, of by ander maarskapie, of by soorgelijke by die staatsdienst, is het die, vijf jaar later nie, het gaan waar mense normaal weg, by jou werk aftrede. Daar mag dis nie ten jou gediscrimineer word. Dis die punt wat ek maak, wat betreft die voorwaardes op jou diens uh, situasie van toepassing nie, en moet jy die selle behandel word, as ander werkgevers, let wel, in die selle kategorie van die werk wat jy doen. En jy kan nie sê maar, bestuurders tree af ja, op soms sê jy boek aan postvlak soe werk soe, en onder ja, werk soe. Ja, gaan met die kategorie van werk wat jy doen, en die postvlak waar jy is, het behaast is ook dat die werkgeerom bewys dat die normale aftreeuiderom, van die kategorie of postvlak, is dit wat in jou uh, kenniseving staan, en dat die hoove tevrede is, dat daar bewys is, dat daar die spesifieke aftreeuider om bijvoorbeeld 60 of 65, wat ek nogal is, dat die norm is, dat die norm was oor een lang tijdperk, is dat dan is het voldoende bewys om te sê dat die werkgever die rechtmatiglik die dienste beëindig het. So ek hoop dit maak daar die aspekt duidelik. Die belange van die e-postvrijwaring, as jy nou die e-post oopmaak, Ian, luisteraars, en nee, jy gaan kyk in die einde van die e-post, dan is daar lang uitgerekte stuk ding wat daar geskryf skrif, is. Feinskryf, ja. feinskryf, wat ek wonder of iemand dit ooit lees. Daar die lang uitgerekte gedeeltes Soms in die einde. Soms is dit
0: beskryklik omvat, en dit amper as of sê, jy kan niks geloof het in die epos staan nie.
1: <laughs> dit is ook somtijds, of dikwels, ongewikkelde terminologie, wat die sender vrywaar van alles en nog wat. Dit is net verstommend om te sien, want alles daar is daarin sê mooi geleen. die vraag is, wat is die waarde daarvan? Nou, uh, Jessica Rashpal, Procureer by T.P. Mobasa is procureurs Johannesburg het een baie oulike artikel hierover in ons rechtstijdskrif de Rijbus geskryf in februari 2016 waarin sy sê dat EPOS-vrijwaring het so eentonige routine geraakt dat meeste mense nie eerst meer in lees nie. Toch is die vrijwaring van toepassing op bijna alle uitgaande EPOS'e dit, dit is van toepassing op laster, op, die, op privaatheid inbreekmaking, op kopierechte, dit is maar net 'n paar voorbeelde wat daarin genoem word, wat alles in sluiting probeer wees. En ten spuite van die, gebruik, van die weie gebruik daarvan, was die waarde daarvan nog nie oorweeg in die enige Zuid-Afrikaanse hof nie. Dit het nog nooit ter sprake gekom nie, maar die vraag is, wil sy onderzoek is, wat gaan gebeur as dit enig ter sprake kom? Ontvangers van e-post e word gewoonlik gevrywaar in die vrywaring om die e-post uit te wis, indien hulle nie die bedoelige adresseerde is nie. Dit hulle word gevra nie, of in die vrywaring, maar die versoek is natuurlijk onrealistis, omdat hy die afsender geen controle het oor die aksies van die ontvanger van die e-post nie. Ek is nie verplog om nou uit te wis om in die stikkie onderaan te sê, meneer, is dit nie, jy is wat ontvang het nie, ignoreer om ontvanger te genoreer om, moet nie lees nie, moet kyk nie, wis om uit, of wat ek nogal het mag wees nie. Ek kan toch sekerlik besluit of ek die e-post wil behou of nie, uh, sien dat die e-post in elk geval, die wis in my rekenaarse systeem achterblij, word in elk geval nooit werklik uitgewis in die waardesum van die woord nie, Dit is echter onduidelik wat die precieze omvang van hierdie vrywaring mag wees, en gevolgelik ontstaan die vraag of vrywaring slechts van toepassing vind op die bewoording van die e pos maar is dit ook van toepassing op die aanhangsels. Dit is een ander interessante vraag, want dit is baie keer aanhangsels wat baie groot probleem is skep. Die aard van vrywaring stel een voorgestuwe aksie daar, moet daar oorweeg word of so aksie bindend is, omdat die ander partij, ekse ontvanger, nou nie die geleentheid gaat het om toe te stem nie. Hy sê, as dit en dit gebeur, dan sal ek so en so aksie mag instel, of jy mag nie dit doen, nie, of jy mag nie sis nie, maar ek is nie sy so eenzijdige, sy so poging om die eenzijdige contract daar te stel, tussen die sender en die ontvanger, wat net dood tevoudig, daar nou, nou, nou is nie consensus nie, so dan nou in daardie geval inlik niks. Verder gebruik e standaard generiese bewoording, sy so het uh, nie gepas vir die, uh, vir die individuele aanvraag van 'n specifieke situasie nie, sê nou dat daar een mag wees tussen die bedoeling van die partij en die bewoording van die vrywaring. Dit is precies wat bijvoorbeeld te hof van die VSA, want daar is heel wat VSA saak hieroor. En die saak in California hof van Apel besaak, kyk na die saak van Romero Wissens Remero in 2011 en hierdie saak het die eiser aansuig goed vir gesinsgeweld indudikt in haar man. Sy het aangevoer dat hy inhoudelik e-poste van haar gestuur het waarna hy met die dood gedreig het. Een van die e-poste het geëindig met die woorde gehaal aan, jou mees vastberade, en onkeerbare vijand. Verder af op die e-post, verskyn dan die vrywaring, wat sê dat niemand bedreig mag voel, oor die inhoud van die e-post nie. <lacht> ja, ja sê nie dat het slechts letterkundige bedoeling het, en nie anders geinterpreteer mag word nie, en so voort. So ek sê, ek gaan jou doodskiet, of ek gaan dit doen, of dit of dat, of, soos hierdie ook gesê het, ek is vastberade, en ek is onkeerbaar. Pas op. So, dan sê, dan sê die die, die Laaste stikkie na na nou kammerstig, moet nie bedreig voel, niemand mag bedreig voel nie. Die beskilligheid het beweer dat sy e-post op word door die grondwet, door betrekking door die vrijheid van die spraak in Amerika, en as, en as, en as resultaat van die vrijwaring van die e-post, sê hy kan daar nie indruk terim toe word, soos wat die vrou in hierdie geval versoek het nie. Die hoofd was echter in California, gelijk nie vertuig daarvan nie, die hoofd het baie mooi in die beskilligheid te verduidelik, dat die persoon nie dokumente kan afstuur wat regemente bevat en dan verwacht dat die vrywaring mag gaan beskerm nie. Dit is duidelijk dat die afzender van syke eepose nie achter soe vrywaring kan skuil nie. Een soortgelijke beslissing was gemaakt hier die Europese Unie Raad, dat die eepose van Philips nie vertrouwelijk was nie, ongeacht die vrywaring, omdat die vrywaring van die eepose automatisch was. Algemeen die eepose vrywaring bevestig onder andere, dat die inhoud privaat is, dat hy slechts vir die ontvanger bedoel is, maar dat hy geen waarom, voorzien, geen ruglijne, wat die afzenderse bedoeling was nie. So die hof sê, generise eeposse, uh, kan nie, mens kan nie die vertrouwelike dag van evalueer nie, sien dat die ontvanger moet besluit, die eeposse is geheel vir hom vertrouwelik is of nie, nie die afzender nie. As die ontvanger nie saamstem om die eeposse vrede te hanteer nie, dan is die vertrouwelikheid nie afdwingbaar nie. Dit is alreeds gesê dier die hof in Amerika, vertrouwelikheid van die eeposse is nie afdwingbaar, as die ontvanger nie daarmee saamstem nie. In die Philips saak het die e eeposse twee vrywaarings bevat, Die eerste vrywaring was meer persoonlik op die afsender, wat gesê dat vertrouwelijker in die afsender gestuur mag word, as die e-post binnen die een of ander bediener geval het. Die tweede deel is standaard daar wat automatisch bygevoegd by elke firmas die e-post, en kan die weggelaten of bygevoegd word nie, en wat sê dat kopiering van die e-post ontoelaatbaar is. Die hoopers is dat nie een van die twee vrywaringes afdwongbaar is tegen die, die ontvangeraar van nie, die saak bewys man het weer eens dat bewoording en vrywaarings in baie gevalle in die rest van die wereld nie bindend sal geacht word dier die hofde en ek sêker van die selder sal ook in Zuid-Afrika van toepassing wees. Natuurlijk is daar groot deel daarvan wat wel afdwangbaar sal wees.
0: Echt nou, miskien kan jy net in, in saamhang daarmee, miskien baie keer op dokumente onderaan staan daar errors and omissions excluded. Wat ja. betekent dit en hoe afdwangbaar is dit?
1: Weer eens is dit maar een geval van een persoon probeer seker maak dat dit wat in sy e-post of in sy skrywe staan, waar hy foute gemaakt het, foute of uitlatings. Want soms
0: ek, sê mis sê, dit gaan 3000 raankoos, nou ja. sê 30.000, per ongeluk nog een nul.
1: Ja, wel, precies die wat ek daar nou gesê het, hier so is, en die woorde, ek en jy het nie consensus nie. Ek kan eerst samensteen, maar meer dat met jou error of jou uitlating of jou omission, as ek en jy consensus daar oor het. Maar as jy so terugskryf van die persoon van wat dan er na wat er, error verwijs jy, of wat er jy, en dan natuurlijk, dan word die contract na binden. Mm. Maar, uh, dis, daai soort van generiese goeikies, wat het indik niks gaan betekene, maar die hoofd gaan telkens sê, daar was nie jy so wils oor die instemming. Dis nie twee partije oor precies wat is dan nou die error. Jy krijg een contract van 50 bladse en dan sê hy in die einde, oor die, maar, ja maar ek sê nie gebond aan die contractie, want daar is uitlatings of foute kan toch nooit wees nie.
0: So, so iets sal nie in een finale ondertekende contract voorkom, en nee, dit was in voorlopige nee. korrespondentie en so.
1: Ja, dit is altyd generis, jy sal sien, uh, dit is soos wat mense bijvoorbeeld in sekere korrespondentie altyd sal sê, in die einde daarvan, factiere. Ek kom vir er een, dat rente teen 2% per maand betaalbaar gaan wees in geval van laat betaling. Dit staat nie onder, in feinskrif aan mm -hmm. die factier, beteken niks nie. Want ek het nie daar op oor gekom nie. Jy moet dit vir my gesê het, jy my gecontracteer het. Jy moet dit nie vir my gesê het, jy jou factuur het en ek stuur naak nou, die goedere gekoop het nie, en ontvang het nie. Jy moet dit vir my in een contract gesê het, meneer, as dit en dat gebeur, dan teken ek dit en ek stem saam. Maar as jy nou op die factuur nou vir my gaan dagvaar, en sê, oorie meneer, ek dagvaar jou vir die 10.000 namen die jy nie betaal het nie, plus 2% rente of 3% rente per maand, 36% per jaar uh, van die datum, en ek weer sê, vlieg in jou peke in. Ek het uh, vorige program verwees na moratorenrente, mm in daardie geval gemoratoren van toepassing wees, wat dan 10,25% is, maar daar die ooreengekome, wils ooreenstemming, een contract ontstaan het met betrekking tot die rente, wat hy probeer nou op jou afsmeer, hier te sê dat, dat dit in een feinskrif het vir te geën, daar die contract afgang is. Het is die anderste, as jy gereelde bezigheid met iemand doen, en daar is een duidelijke patroon van een rentekoers, wat gevoeg word op jou rekening staat, Man, en wat jy kan sê, het nie die derigste betaal nie, is 2% per maand bijgevoegd by jou rekening, dit gebeur nou 2 of 3 jaar, en dan betaal jy het in die finale bedrag nie, dan kan daar geargumenteer word, jy het stil swijend oor 1 gekom, ja. dat die 2% op jou van toepassing is.
0: Dit is al wel vir ons gaan tyd, ek sê vir jou baie dankies, soos altyd.